0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando Barroso, da Genial Advisory, e estamos aqui para mais uma conversa sobre gestão de patrimônio. Hoje a gente vai falar um pouquinho de investimentos de longo prazo, investimentos em private equity, venture capital, que são categorias que ajudam a complementar outros investimentos que a gente tem no portfólio. E eu convidei para a conversa de hoje o Cássio Calil, Cássio é um grande amigo, é um, é um investidor assim, com uma enorme experiência, ele tem uma, uma carreira super rica entre o mundo corporativo e o mundo financeiro, conhece muito dos dois, e ele vai ajudar a gente um pouco então a entender melhor uh, esses, esses mercados, essas, essas possibilidades de investimento. O Cássio ele foi tesoureiro da IBM em Nova York. Depois ele foi para o JP Morgan, onde ele foi Head do Corporate Bank Internacional. Ele foi presidente do Asset Management do JP Morgan no Brasil. Foi quando a gente teve muito contato, inclusive. E quando ele saiu do JP Morgan, ele se juntou a Brightstar, que é uma, é uma empresa do grupo SoftBank. SoftBank é um nome conglomerado japonês que investe em tecnologia. É o gestor do maior fundo de venture capital do mundo, o Vision Fund, com mais de 100 bilhões em ativos e, enfim, então é uma uh, realmente um lugar que, enfim, tem os serviços financeiros de telecom, de tecnologia é o é o, é o que está na frente. E uh, uh, ele, enfim, teve lá uma carreira como como head de serviços financeiros e posteriormente ele fundou e é o CEO da Capital Advisors, que é uma boutique uh, de advisor que apoia, que ajuda seus clientes na captação, na em fusões e aquisições, em, em M&A, e na gestão e na alocação de capital. Então, enfim, o Caso traz para a gente aí uma, uma experiência super rica e que eu acho que ajuda muito a gente a, a, nessa conversa. Cássio, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite para essa conversa.
0: Agradeço você por me convidar, Fernando.
1: Imagina. Cássio, a primeira coisa que eu queria uh, te perguntar é o seguinte, a gente, quando a gente olha o, o, o cenário de investimento brasileiro, né, o investidor brasileiro tipicamente, tradicionalmente, tem uh, uma alocação muito grande em renda fixa né, e dificilmente tem uma alocação em private equity, em venture capital. Isso tem algumas razões. Né? Quer dizer, eu acho que tem a ver com o, 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 o que a gente teve durante muito tempo, que foi um nível de retorno na renda fixa conservadora assim, super elevado você conseguia segurança, conseguia liquidez e ganho de capital com instrumentos enfim, de, de super conservadores, mas tem a ver também com falta de conhecimento. Acho que é uma coisa que é razoavelmente nova para, para muita gente. Então, assim, do teu ponto de vista, como é que o investidor deve começar a introduzir essas categorias no seu portfólio, de que maneira, em que proporção, enfim, como compor um asset allocation com investimentos longo prazo, como Private Equity e Venture Cap. Uh, uh,
0: obrigado, Fernando, de novo uh, e aos teus, teus clientes que estão gastando um tempo aqui com a gente hoje. Uh, olha, o, é interessante quando a gente trabalhou junto em, em 2011, 2012, a gente viveu uh, a Selic indo para baixo, bateu se não me engano, saiu de 14, foi para 7,5 e o, e o dólar depreciou para 1,58. Ah, me lembro que eu, eu, eu ia fazer um asset allocation decision minha pessoal em comprar um imóvel em São Paulo, que eu acabei não fazendo, porque eu achei que o preço em dólar estava caro. E, e Então, tem um pouco de analogia do que, que o Brasil viveu nos últimos 10 anos em relação a, a investimento de longo prazo. Na, naquele momento, acho que todo mundo sabia que a taxa não era sustentável, a taxa de, de juros não era sustentável. E continuou-se naquele modelo de renda fixa, porque a renda fixa performava melhor que o Bovespa. E, e eu sempre questionava é, o que a gente tem tem os dois lados da equação. Né? Tem o lado da empresa, do... do, do do que emite o papel, ou a renda fixa, ou as ações, e tem o lado do, do investidor que compra esse papel. Então, eventualmente tem um equilíbrio nesse processo, e, e o investidor na época não dava o benefício de, um, de, um, de um, uma renda variável de baixo custo de capital, acho que o capital era, era muito mais caro numa forma de de, de de equity do que na forma de renda fixa, então o mercado era, como até hoje é, é totalmente alocado em renda fixa. Agora, com, com os juros e esse tremendo choque de liquidez que a gente está tendo, que tem quase 15 trilhões de dólares de, de renda fixa no mundo, que não está nem sendo remunerada, ah, e o Brasil com uma Selic de 2%, acho que agora a gente está realmente embarcando numa década que seja década que seja sete anos da qual abre um leque super importante no essa allocation aquele sonho que eu tive em 2011 12 quando estava aqui que eu perguntava qual é o qual é o prêmio de de renda variável com relação ao ao, ao título de é, de zero risco que a gente fala a gente fala risk free rate então a, a, todos os investidores demandam um prêmio para sair de um de um ativo de zero risco. Esse prêmio que a gente chama de, de prêmio de risco de, de renda variável, em inglês, Equity Risk Premium, ele nunca foi assim é, com, computado no Brasil, nos, como existe nos mercados desenvolvidos. 100 anos, hoje você tem 100 anos de, renda, de, de market risk premium de renda fixa, prêmio de risco na renda fixa, quando você vai de tesouro para corporate bonds, e como também tem de renda variável, que é o que eu, o que a gente precisa convencer os clientes do Fernando a sair de renda fixa para ir em uma ação da IBM. Você demanda um, um prêmio. Então, agora, no Brasil, isso vai começar a ser formado. Você pode ter, tem vários modelos, um pouco aqui de teoria, que foram usados, desde os anos 50, que teve o, o asset pricing, Theory, o Sharpe Ratio, tem o... depois teve a evolução uh, do capital asset, capital asset Pricing Model, que você criava aquela curva de mercado de capitais, começando do zero risco até você tomando risco, e tinha aquela fronteira eficiente que você monitorizava o retorno esperado com a volatilidade do seu, do seu portfólio. Então, eu acho que vai ser um período agora no Brasil que a gente tem que ajudar os investidores um pouco mais do um pouco aquele um, educação básica de essa allocation. então a gente vai ter que passar de um modelo de renda fixa para um modelo de renda variável Eu vou falar um pouco sobre o, vai ter uma coisa meio perversa nessa nessa viagem quando você começa a ver os ipos acontecendo Você vai começar a definir o prêmio de risco nesse prêmio de risco você consegue extrapolar você começa a ter um pouco mais de de confiança aí para um mercado de venture capital e de um mercado de private equity, que nesses dois tipos de ativos também estão mudando com relação aos provedores de ativos é, dentro de um private equity ou dentro de um, de um, de um venture capital. Então, risco-prêmio é fundamental ser asserido, tá A gente vai ter, no Brasil, nunca consegui definir o... O que, 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 que eu preciso fazer para convencer o cara a sair de um selic para a bolsa, bolsa e da bolsa para um portfólio de ações? E daí a gente consegue criar o modelo de venta Obviamente que a diferença é, na renda variável, você tem o Bovespa como teu index. Eu acho que no Brasil, eu vejo as conversas que eu participo, que as pessoas ficam atrás das ações individuais e nunca computar ali, fazer uma computação de quanto esse, essas ações realmente estão dando em excesso do index. Então, o index é o teu benchmark, aí você tem que... A gente fala de alfa, quanto esse portfólio de ações gera em cima do alfa, mas é uma medição que você consegue fazer diariamente, qualquer investidor, teu cliente, pode fazer. Quando você vai para o mundo de venture capital e mundo de private equity, o, o, o retorno esperado, a medição do retorno esperado muda Você vai para um internal rate of return, é, um taxa, interna da minha, taxa interna de retorno dinheiro sobre dinheiro um, aí você tem os fundos que estão no top quartil que tem um outro tipo de performance tem os fundos que estão no bottom quartil, tem outro tipo de performance e uma classe de, de, de exclusividade que você, lá nos Estados Unidos os venture capital hoje estão com 850 bilhões de, de AUM, praticamente 1600 empresas que devem estar no valor cumulativo de 2 trilhões de dólares, uh, só em 1.600 empresas. E é um, é um mercado que ele é um ele é um clube exclusivo até, entendeu? E tem 600 é, tem unicorns, que seriam empresas acima de um bilhão de valuation. Então, o Brasil está... Eu tô sendo um pouco mais humilde. Eu acho que a gente tem que entender um pouco da renda variável, entender um pouco do prêmio de risco na renda variável, como um processo para se matura, maturar e entrar no modelo de alternativos de, de private equity e venture capital.
1: Entendi. Não, você tem toda a razão. Acho que assim, a Selic, no nível que a gente tinha aqui no Brasil, né, nas últimas décadas, distorcia tudo. né. Acho que agora você começa a ter uma normalização, você começa a conseguir medir muita coisa que se não media antes, como por exemplo o equity risk premium, né? o, o, o prêmio de ações. Né? É, que é uma oportunidade
0: para você, para para genial e para os advisors, porque agora você começa a fazer realmente aquele processo um, que, que não é não é assim, é que eu, a gente na, no mundo de finanças de asset allocation, e você tá nos conversando antes, é, em 96 foi criado aquele conceito de de paridade de risco, que todos nós temos essa intuição que renda variável gera melhor riqueza no longo prazo do que renda fixa. Só que quando você aplica aquela teoria de de 1950, do Modern Portfolio Theory, a teorema de...
1: Teoria moderna de portfólio.
0: Isso, quando você aplica isso, você realmente vê que quando você calibra uma alocação de renda fixa e renda variável, você esqueceu de calibrar a volatilidade dos dois tipos de ativo. Então, 60% de ações com 40% de renda fixa, que era o modelinho, ou 60 ações, 35, renda fixa e 5 de caixa, no longo tempo você fala esse esse tipo de, de alocação, ele performa melhor do que qualquer uma outra combinação. Na realidade, quando você olha nos 100 anos, se você tivesse investido 80% em renda fixa e 20% em renda variável, ajustado para o risco que foi tomado, eles estariam iguais, em vez de 60, 40. Então, você pode ter performado melhor, mas se assumiu um risco muito maior. Então, acho que a gente vai começar... aí, se a paridade disso, criaram-se fundos, chamados... É, paridade de risco fundos da qual eles compensavam com modelos de inflação, deflação, alto crescimento, recessão, chamavam-se os fundos para qualquer tipo de, de tempo, de clima, né? de, de clima. e, e eles, eles tiveram uma, uma, uma capacidade de, de arrecadação grande. O próprio nós no JP Morgan quando eu estava lá, a gente criou um modelo em 2011, criamos uma equipe inteira de e Risk Parity, teve, existe ainda muita alocação de fundos de pensão nesse tipo de, de, de paridade de risco. Eu acho que é um, é um modelo importante de a gente definir no decorrer deste ano em relação aos ao, ao teus clientes dizendo assim, qual é o, a, 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 tira a tua intuição de lado, aqui estão os números, ah, o que você espera desse portfólio de você botar 80% em renda variável e 20% em renda fixa, é a intuição agora? Vamos todo mundo para a bolsa. Você tem que calibrar para o risco que você está tomando para você não ser é, míope é,
1: claro.
0: os retornos esperados.
1: Acho que você, você, você tocou num ponto importante, né? Quer dizer, eu acho que no nível da alocação de ativos, você introduzir investimentos alternativos, como o private equity, como o venture capital, eles. É, trazem um, um, um balanceamento, uma diversificação de risco interessante que você pode manter um nível de rendimento alto até aumentar seu nível de rendimento sem é, crescer substancialmente seu nível de risco dada a baixa correlação entre os diferentes ativos que você está é, colocando na carteira. Agora, deixa eu fazer uma pergunta em termos não do, do, da alocação, do asset location, mas sim da seleção dos gestores, dos fundos. O que, que você diria que o investidor ou eh, um advisor deveria olhar quando escolhe um fundo de private equity ou venture capital? Quer dizer, quais são as características, as qualidades que são uh, uh, saudáveis, que são bem-vindas e quais são as características que você deve evitar?
0: É, 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 obviamente que no Brasil, como isso está se formando, uh, em 2010 a gente teve o, o boom de private equity. Todo mundo no Brasil era um investidor de private equity. Então, Uh, e agora todo mundo agora é um é um venture capitalist. Então a gente foi de de, de private equity para VC em dez anos. Eu acho que no mundo de private equity você criou o currículo das pessoas inicialmente era, era o que a gente está vendo no VC é o que a gente viveu em 2010 no mundo de de, 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 de mundo private e realmente você começa com o bio, é o teu biography, Qual a tua experiência? Quando você olha uma, um asset class informação formação tá se formando porque é, é um, você só cria inovação com capital, você não consegue ter é, é, a inovação sem ter o capital e o capital de, de, de risco de venture capital é fundamental uh, como a gente está vendo no mundo de health tech e fintech aqui no Brasil como a gente não tem um historical track record de VC no Brasil. Lá nos Estados Unidos você consegue definir os, os top quartiles, os fundos que fizeram investimentos saíram bem com um, um, um tier, taxa interna de retorno de 40%. Ah, os fundos que foram performaram muito mal e eles, obviamente, aí começa a diver- ter um mar vermelho entre os captadores e os não captadores devido à performance. Aqui a gente não tem isso, Nós temos um histórico escolar, assim, de, de 10 anos de IVC. Começando, está começando a ter, uh, então, acho que o, a biografia dos gestores fundamental, é fundamental. É tipo, é, a qualidade da, da, da do indivíduo que está gestando fazendo a gestão do fundo. Segundo, o investment thesis. Eu vejo muito que é, qual é o ângulo que estaria se aplicando nessa gestão? Tá, é, é um Special Opportunities, é, é Early Stage, Late Stage, Tech, uh, entendeu? Hoje que o Brasil está, eu acho que a gente, no Venture Capital, a gente está só em Early Stage, tem um pouco é, de... Que é o é. um momento onde,
1: só para ficar claro para a é um momento onde se investe na empresa, né? se é no estágio inicial do negócio ou se já é no estágio mais à frente, quando o negócio já está mais consolidado. Certo?
0: Exatamente. Então, o, o grande, o grande é... ainda voltando um pouco mais atrás, tem o Angel, né? o Angel Seed Investment, o investimento...
1: Anjo pra... se chama aqui, né? Como chama? Investidor Anjo. Né?
0: Investidor Anjo. Depois tem o Early State, depois tem o Late State. Então, eu acho que a gente está entre o Anjo e o, e o Early State. Então, vocês já criam um fundo especializado nisso. Tem fundos hoje que já estão... We're venture capital angel, ou nós somos um venture capital de All-Stage. Dá para você misturar os dois no Brasil, é, mas o late stage eu acho que a gente não tem uma maturação. Estou vendo conversas de certas gestoras que montar um late stage uh, venture capital. E o late stage está se formando nos Estados Unidos porque as empresas estão ficando longer, eles, têm, eles estão ficando private longer
1: estão demorando mais para ir para o mercado de capitais, né, para fazer um IPO.
0: Isso deu uma deu uma deu uma aí deu um pouco de fôlego para o braço de de VC e criaram essas especificações, né. Então acho que no Brasil a gente tem que ter biografia, definição da tese. Você tá, você está performando aonde? Você quer performar aonde? No angel, no early stage. Uh, pode ser que tenha alguém capaz de fazer late stage. Uh, uma tese de retorno esperado com um, um, um orçamento de risco bem definido com relação ao mercado público, com relação ao prêmio de risco que a gente falou de renda variável. Então, você logicamente, que se você comprar Bovespa, se você está esperando de Bovespa, se o mercado espera Bovespa, um rendimento, se você comprar o índice Bovespa, você acha que você consegue acumular um retorno de 10% ao ano e o Selic a 2%, você tem um prêmio assim, muito básico, tá? sem fazer muita confusão, um prêmio de renda variável sobre renda fixa de 8%. Obviamente que um VC vai ter que te remunerar acima que você pode ser, pode ser executado no mercado, de, no mercado público de ações. Então, você tem que criar o, o prêmio de risco acima do mercado público de ações para você calibrar a tese do investimento
1: que está sendo proposta. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, para um investidor brasileiro, quer dizer, ele pode ir para o mercado no exterior, pode olhar fundos lá fora, pode olhar os fundos aqui dentro, você já falou um pouco, né? obviamente são mercados em, em estágios muito diferentes, com graus de desenvolvimento muito distintos. O é, que, que você acha que são os prós e contras para o um investidor brasileiro de investir localmente ou investir no exterior nessa, nesse setor?
0: Olha, o, o, a gente tirando aqui as os, os grandes a, 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 as bolsas de poupança do país, os fundos de pensões ah, têm um passivo em, em reais. Então pode ser que você tenha um argumento de você pegar um, um, um fundo de contribuição definido, de benefício definido e articular que você possa ter. Eu, quando eu estava aqui, eu, na época, previ que nem deixava você investir fora do Brasil, acima de 3% do patrimônio. Então, se você tem um passivo totalmente atrelado ao real, você tomar uma, um risco de câmbio ou aumentar, é retorno esperado de moeda é zero. Por definição, você não tá, você não existe alfa em, em dólar real. né É, é, uma, é uma diversificação... Do ativo que você tem que passar pela moeda, A moeda ao longo do
1: tempo deveria ser no vai ter é. oscilações mas num prazo longo não deveria fazer diferença
0: então no fundo de nessa poupança de, de, de mais institucional eu acho que é difícil articular não sei que você tem uma visão muito forte fala assim eu prefiro sair do Bovespa e ir pro S&P 500 no, no modelo de family offices das quais high net worth individuals e, ultra high net worth individuals ou até diversificação de, de certas poupanças, eu sou a favor de você ter uma diversificação geográfica também. Ah, aí já seria, uma quando você faz o a pizza, e você tem aquele retorno esperado da pizza, é, hoje você vê, year to date, a, 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 de janeiro, de 1 de janeiro até hoje, setembro, dia 1 de setembro, O o Nasdaq está entregando 33% de retorno em nove meses. Oito meses. E o Bovespa está entregando em dólar, o Bovespa está entregando em dólar, negativo 34%. Então, é um gap de 66%. Que se você quiser fechar e ignorar como um um family office, eu acho que é é bem míope. E volta um pouco da paridade de risco, talvez o risco de paridade no no Nasdaq seria calibrado com o Bovespa. Então é uma oportunidade excelente de você ter uma visão, como o globo está pequeno hoje, mundialmente a gente tem acesso às coisas, como vocês têm, não olhar para fora, eu acho acho, deixar dinheiro na mesa.
1: É, principalmente em, em, em mercados que são mais maduros que o que a gente tem aqui, né? Em geral, são mais maduros, mas falando, né? Especial em, em determinados setores onde você consegue um, um grau de sofisticação, uma a, a escolha de produtos, assim, muito mais interessante. Acho que é, do meu ponto de vista, pelo menos, dois fazem sentido olhar, né? Acho que tem que tem que olhar um pouco de cada, esse tipo de coisa não é, assim, acabam sendo percentuais Uh, limitados dos portfólios, né? quer dizer, você não vai pegar um volume muito grande do seu dinheiro e botar em uh, private equity, uh, não deveria, né? em termos de risco-retorno, e principalmente em termos de liquidez, né? você tem que abrir mão de muita liquidez para isso. Então, você acaba realmente, muitas vezes, limitando aí o que você vai ter uh, nesse tipo de coisa. Mas eu, eu concordo contigo, acho que não olhar não não, não parece fazer muito sentido. E
0: no mundo, e no mundo de de pós-Covid, né? Então, você uh, o, a o impacto do que o Covid teve em, em relação ao wealth, você ficando domesticamente biased, você tá abrindo mão que o Brasil vai sair do Covid mais endividado, mais pobre e talvez mais doente demograficamente um pouco mais velho. Então, você vai ter uma poupança, que todo, você está vendo os graus de poupança dos países super alto que ninguém está consumindo. Então, você tem que diversificar a ah, o fato de que nós ficamos mais pobres. Ah, alguém ficou mais rico. Então, você tem, tem que ter, conscientemente falando, não é allocation Location, uma oportunidade para participar ou redear esse impacto
1: pós-COVID de nós. O oh, Cássio, é, é, eu sei que você está olhando aí, enfim, diferentes oportunidades, diferentes uh, uh, tipos de negócio em, em, em telecom, em tecnologia. Uh, conta para a gente um pouco quais são as as tendências e as oportunidades que que você tem visto aí, coisas que você acha são significativas, que vale a pena a gente discutir aqui.
0: Olha, um, um, uma, uma coisa que eu, eu, como você falou, eu trabalhei numa, numa IBM da vida há 17 anos e no JP Morgan 15, são empresas bem tradicionais americanas, não tão, obviamente, como IBM e JP Morgan totalmente voltado à tecnologia, Um banco hoje é, uma, tecno, é, um, é, um, é uma, compan- uma companhia de tecnologia, mas o SoftBank foi realmente um, um, uma lição para mim entender nos, 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 nos mudanças de paradigmas que eu não, não prestava atenção. E realmente nós migramos para o mundo que nós temos que oferecer serviços e produtos on demand. Você paga quando você usa. Você não precisa pagar por ociosidade se você não usar. Então, essa capacidade ociosa que todos nós aceitamos, um carro na garagem duas vezes por semana, você ficar com o celular velho porque você não consegue vender no eBay, mercado livre suficientemente rápido, ou você ter uma... uma, uma, uma a Amazon acabou de lançar um programa de subscrição do relógio de, de fitness que você paga junto com Amazon Prime, se você não quiser, se devolve. Então, a economia sobre demanda é um tema que realmente um dos grandes investimentos do do SoftBank, do Vision Fund do do SoftBank, foi realmente atrás disso. WeWork, Uber, iFood, Rappi. Então, existe essa, essa, essa... Grau de elevação de produtividade, está todo mundo querendo assumir, você pagar só quando você usa, isso está ficando uma coisa normal já, né? Você não precisa ser, eu não gosto de dizer, todo mundo fala, o americano não é dono de nada, nem da casa, é verdade, todo mundo lá é lavancado, mas agora mudou um pouco de perfil, é a prestação de serviço, você pagar quando você precisa e não ter necessariamente uma coisa que você não precisa. Então, está tendo muito procura em empresas que providenciam. Provem esses serviços aos consumidores. Eu acho que a nossa mentalidade no Brasil ainda não é tão... A gente tem um pouco mais apego às coisas, uh, talvez até por sistema jurídico, que você possa ter uma coisa quando você precisar ou não, ou se não gostar, devolver. Uh, mas eu acho que eu, nós embarcamos ainda mais com o mundo do Covid. Depois do Covid, a gente embarcou no mundo de economy on demand. Então, as gestões de empresas, empresas que estão atrás disso, e vão beneficiar os consumidores. Essas empresas vão gerar um, um nível de riqueza, além do que uma empresa tradicional está, estaria gerando, que não quiser embarcar nesse modelo. Então, a gente está vendo aí, é, eventualmente você não vai precisar comprar um celular, você pode alugar o celular, devolver quando você não quiser. A Apple está tentando fazer isso, a Samsung. Então, essa é uma... Então, é uma mudança de paradigma que está acontecendo nos nossos olhos agora.
1: É, realmente a, a economia do compartilhamento está tá se expandindo de uma forma assim muito é, muito brutal. né? Quer dizer, Cada vez mais as coisas, é, você não precisa ter nada, né precisa poder usar. Né?
0: E se você tem um caso para montar uma empresa que faz isso, o custo capital desta empresa via um Venture Capital Fund ou um PI, vai ser menor se você falar que você quer montar um borracheiro. Então, você está tendo um... um, Como é que o custo de capital é definido? Pelo pelo múltiplo do do valuation dessa empresa, que é muito elevado com relação a uma empresa tradicional, clássica. Obviamente que vão ter os que vão morrer no caminho e que vão, vão, vão sobreviver. Tem a história aí nos jornais do, do SoftBank. A Will Work chegou a valer 45 B quando foi para o foi pro mercado abrir o IPO, caiu para 10. Ah, mas vai existir várias oportunidades. Acho que o trabalho de vocês é, é, é balançar a árvore. Tem as, as maçãs podres que vão cair. E tem as que estão aí para ficar. Você está vendo aí. Se você fizer um portfólio de COVID-19, que tem um pouco de de empresas que fiquem em casa, como também tem empresas de subscription, programa de subscrição, essas são as empresas que estão vingando com relação ao ao nosso mundo pós-pandemia.
1: É ah, muito impressionante né? como uh, a capitalização de mercado desse tipo de empresa está se destacando, se diferenciando das demais. né? Quer dizer, o, a letra que se usa hoje para definir a recuperação tem sido K. Né? Você tem tido uma bifurcação onde empresas do tipo que você está falando têm um valuation, né? um valor de mercado super alto, ao passo que uh, empresas mais tradicionais Uh, ainda estão demorando para se recuperar né? isso é muito que a gente tem visto e,
0: e o, o bom disso para o próprio investidor é, como você estava falando é 20 anos atrás no mundo de, de PI, voltando ao mundo pi PI uh, por não ter tanta mudança no, no, no paradigma uma empresa conseguia de uma ideia sendo criada até o IPO ela conseguia fazer isso em três anos Uh, não tinha muita. Talvez a definição disso é porque não tinha muita inovação. Hoje, como as empresas estão ficando private longer, então tentando se adaptar com essas mudanças do paradigma, de uma ideia até mercado, está em torno de 14 anos. Então, realmente teve uma. Teve, parou lá no, 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 no conceito de Fórmula 1, né? parou lá para abastecer. Está lá parado, antes de voltar a correr, muito mais longo.
1: É, quer dizer, você pegar lá no começo dos anos 2000, né? Na, durante a expansão lá da internet, a bolha do ponto com, né, é, realmente, as empresas, o, o capital que elas conseguiam acessar mais facilmente era no mercado de capitais. Né? É, você está falando que em três anos, elas, depois de lançada a ideia, a empresa ele já estava já abrindo capital, três anos e meio. E agora você consegue outras formas de financiar a sua empresa, seu projeto, né? Então você consegue ficar privado durante muito mais tempo, não foi? É bem interessante. Acho que a pergunta hoje que sim, que eu tenho visto os investidores fazer é o seguinte: quer dizer, a partir desse K, né, da economia mais tradicional, empresa de economia mais tradicional e as empresas de tecnologia, de compartilhamento, de de subscrição, assinatura, né? Onde é que vai ser a convergência, né? vai ser uh, uh, as tradicionais vão voltar a se valorizar e, e, e atingir as outras ou uh, vai haver alguma realização né obviamente ninguém tem a resposta mas eu acho que é o é a grande pergunta que se faz hoje né?
0: é o, o acho que acho que os CEOs têm que ser um pouco humilde em relação a principalmente empresas de telecomunicação se vocês vêem a empresa do Brasil Vivo, TIM, claro uh, a a tendência é você insource tudo que você dá para o seu cliente, Sim. trazer para dentro. Então, Sim. call center é nosso, distribuição é nosso o fazedor de crachá é nosso. Uh, eu acho que, por motivos de custo, motivos de importância estratégica, sempre foi... foi eles trouxeram para dentro. Eu acho que existe agora um conceito, uh, todo mundo já ouviu falar de outsourcing no mundo de, de tecnologia, mas agora o é, um é, conceito... É, de você.
1: Terceirização.
0: Terceirização de uma maneira que você use esse mundo de subscrição a seu favor. É uma terceirização mais otimizada do que a terceirização que a gente viu no começo do, do dos anos 2000. Essa vai ser um alfa ah, das tendências. Se você aceitar com o teu grau de competência aqui, não tem acumular processos e serviços dentro da sua empresa se não é se não é sua competência e você tem que entrar no modelo de subscri- subscrição com o um provedor de serviço. Ah, eu acho que essa, essa dinâmica o Brasil vai ganhar produtividade com isso, obviamente eu acho que é, 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 um, é, um, é um macro, é um parâmetro macro aí que vai nos ajudar e também micro e por isso você está vendo essas fintechs é, tentando se inserir no mercado para poder pre- prover esses serviços da quais estavam incubados dentro das empresas, que não necessariamente fazem sentido.
1: Sem dúvida. Genial, um grande exemplo disso. Doutor, pô, muito obrigado. Pô, queria te agradecer muito. Pô, conversa ótima. Poderíamos ficar aqui há muito tempo. Mas, enfim, é, realmente, pô, sempre um prazer falar com você. É, sempre tem sites assim, muito, muito bons e, bom, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o convite.
0: Obrigado você pela oportunidade e espero poder contribuir com você, com os teus clientes quando precisar. Tá ótimo,
1: cara. Obrigado. Grande abraço. Obrigado,
0: Fernando.
1: Boa tarde a todos obrigado a quem nos
0: assistiu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.